0: Muy buenas noches a todos, bendito sea el Señor, bendito y alabado sea por siempre. Pues hoy 24 de enero, nosotros estamos de fiesta, contentos, porque el Señor en su bondad nos permite una vez más volver a encontrarnos aquí en nuestro rinconcito de lectura, de lectura espiritual, llamado Letras del Carmelo. Estamos muy contentos porque nos acompañan personas desde, desde aquí en la plataforma de Zoom, desde YouTube y posteriormente desde el Spotify. Bueno, entonces este año vamos a retomar el proyecto que iniciamos el año pasado, que como el nombre lo dice, leer a nuestros santos. En este caso, nuestro querido San Juan de la Cruz. Pero bueno, es mucha la emoción, así que vamos a iniciar presentándoles a quienes los vamos a acompañar el día de hoy. Algunos ya me conocen, mi nombre es Mariana Roni, Mariana, y les hablo desde San José, Costa Rica. Estoy muy contenta de que Dios nos permite estar hoy aquí. Pero tengo tres hermanitos más, así que se los voy presentando para los que nos acompañan por primera vez. Primero tenemos a nuestro querido Fray Berni. Bienvenido, Fray Berni.
1: Hola, Mariana. Qué alegría, qué gusto encontrarnos nuevamente. Para quienes no me conocen, soy Fray Berni, Carmelita Descalzo, costarricense, y también les acompaño desde San José, Costa Rica, del Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz. Un gusto, hermanos y hermanas, que podamos leer juntos a este gran santo
0: bienvenido Fray Penny también nos acompaña desde México nuestra hermanita Yadi, bienvenida Yadi
2: hola, mucho gusto buenas noches a todos, Qué gusto vernos nuevamente eh, reunirnos como familia que somos le damos también la bienvenida a las nuevas personas que se unen a esta segunda temporada de Letras del Carmelo, saludos desde México y un abrazo a todos
0: gracias Yadi y por último nos acompaña nuestra hermana Macio. Bienvenida, Más.
3: Hola, buenas noches a todos. Feliz de verlos. Y ya nos hacía falta esta lectura que, que es tan bonita porque vamos, vamos leyendo acompañados aquí entre todos este grupo tan bonito. Así que bienvenidos a los nuevos, a los, a los que ya estaban. Y espero que podamos disfrutar muchísimo juntos y compartir esta experiencia.
0: Así es, gracias, Más. Bueno, y ahora conversando un poco con los hermanos que están aquí. Tenemos de todas partes del mundo. Tenemos de Argentina, Perú, Venezuela, desde aquí de Costa Rica, México. Bueno, es, es maravilloso ver hasta dónde llega el Señor. También hasta dónde lo llevaremos nosotros. Pero bueno, todo pongámoslo como siempre en manos del Señor. Entonces vamos a iniciar con una pequeña oración. Macio, tal vez si nos acompañas con la oración,
3: por favor. Claro que sí. Y esta oración parte de un texto hermoso que es parte del libro que estamos leyendo, que, que arrancamos leyendo el año pasado. Y creo que sería muy bonito que todos podamos irla rumiando, irla aprendiendo poco a poco. Entonces, eh, vamos a decir todos en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos hoy aquí. En tu nombre, Señor, para aprender cada día más y que te pedimos que nuestra, nuestra vida espiritual crezca cada día más. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo para venir del todo al todo has de dejarte del todo en todo y cuando lo vengas del todo a tener has de tenerlo sin nada querer porque si quieres tener algo en todo no tienes puro en Dios tu corazón tu tesoro en esta desnudez haya el espíritu su descanso porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad, que cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Señor, ponemos en tus manos la noche de hoy para que abras nuestros corazones y nuestros oídos atentos a lo que nos vas a decir. Amén.
4: Amén. Muchísimas gracias, Mar.
0: Bueno, entonces sabemos que hay muchas personas nuevas. Entonces hoy queríamos iniciar primero contándoles un poquito de qué se trata estos encuentros y luego nuestro hermano Fray Bernie nos va a hacer una introducción de lo que leímos el año pasado. Entonces para que no se preocupen, igual recuerden que siempre estamos abiertos a cualquier consulta, sea por este chat o también nuestros hermanos que nos están viendo por el YouTube. También por ahí leeremos sus comentarios. Bueno, muy bien, Yadi, ¿qué te parece si nos contaste un poco de
2: qué veremos? Claro, con gusto. Eh, nuevamente les damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a esta familia de Letras del Carmelo, a esta familia de Stepre Sean bienvenidos. Siéntanse en la total confianza de de estar aquí con nosotros, de, como decía Mariana, de platicar, de expresarnos por este medio, por el chat, por Telegram, por WhatsApp, tenemos muchos medios por los cuales podemos platicar. Pero les quiero compartir en primer lugar, ¿qué es Letras del Carmelo? Letras del Carmelo surge de un deseo muy fuerte del corazón de nuestros frailes, principalmente de Fray Berni, de Fray Randall, surge este sueño de, de poder tener este espacio de fraternidad, este espacio de espiritualidad, que, que nos va a ayudar a hacer camino juntos, pero este camino va a ser hacia el interior, hacia nosotros mismos. Este rincón de lectura espiritual es para todo aquel que desea encontrarse a sí mismo y encontrar al amado, que como dice Teresa, para quien nos habita. Eh, por medio de los textos de nuestros místicos carmelitas, por medio de, del equipo que estamos aquí con ustedes, con todo el cariño y con todo el gusto, y les digo, este no es un curso como tal escolarizado, este es un rincón de lectura, es un encuentro de amigos, de familia, en el cual leemos a, a, en este caso a Juan de la Cruz, Fray Bernie nos va a acompañar, nos va a iluminar explicándonos el texto de, de Juan de la Cruz, y posteriormente ustedes pueden hacer sus preguntas al finalizar la, la lectura. Siempre tenemos un espacio de preguntas y respuestas en caso de que el tiempo no nos alcance porque de verdad que es riquísimo el texto de nuestro querido Juan de la Cruz pues siempre te dejamos abierto el espacio de Telegram para que por ahí nos puedan hacer llegar sus dudas o por WhatsApp, siéntanse con toda la confianza, aquí los invitamos a que se sientan en familia porque es lo que somos, somos una familia. Eh, no hay tareas, no se espanten, no se, no se preocupen, no hay tareas, la, la principal tarea es dejar que Dios toque nuestro corazón, que podamos transformarnos y así, así poder vivir estos textos místicos y también la invitación a que nosotros podamos vivir esta mística en nuestra vida diaria entonces les doy la bienvenida a cada uno de ustedes con mucho gusto, con todo el cariño y aquí estamos a sus órdenes Maciot, Fray Berni, Luz
4: Mariana y su servidora Yadira muchísimas gracias, bienvenidos Ahora sigo yo.
1: <risa> ok. Bien, hermanos, hermanas, qué alegría poder compartir con ustedes este espacio. Lo más rico es saber que somos familia y lo más hermoso es saber que, como familia, nos podemos simple y sencillamente reunir para leer, para leer a este gran santo, para compartir, para hablar, para pasar este rato juntos como familia. De eso se trata. La espiritualidad se gesta en comunidad, la espiritualidad se gesta en el compartir, en el abrir mi corazón a los otros. Y eso es lo que queremos en este presente, sentirnos cerca, sentir que en el camino de la espiritualidad, en el camino hacia la unión con Dios, no vamos solos. Hay más personas como nosotros, deseosos de amar al Señor con todo el corazón. Y de eso se trata este espacio. Vamos a leer libro segundo del libro Subida del Monte Carmelo. Y ustedes dicen que raro, el libro segundo del libro. Pues sí, San Juan de la Cruz escribió Subida del Monte Carmelo, y lo dividió en tres libros, no en tres partes, no en tres capítulos, sino en tres libros. Un primer libro, en el que San Juan de la Cruz nos va a hablar de algunas generalidades de la noche oscura, porque vamos a estar hablando de la noche oscura, y un segundo libro, en donde nos va a empezar a hablar, un segundo y un tercer libro, en donde nos va a hablar de la noche oscura en un punto específico, que es la noche oscura del Espíritu. Pero para que no nos hagamos enredos y no nos perdamos, porque yo sé que muchos de ustedes nos acompañan por primera vez, yo voy a compartir con ustedes ahorita una presentación con algunos elementos introductorios sobre el libro de Subida del Monte Carmelo y el tema que vamos a abordar, que es La Noche Oscura. Ustedes dirán, pero no hay otro libro que se llama La Noche Oscura. Sí, hay otro libro que se llama La Noche Oscura. Pero La Noche Oscura, San Juan de la Cruz la aborda en Subida del Monte Carmelo y la aborda en la noche oscura. Vamos a empezar a ver esos pequeños detalles para que podamos ubicarnos, para que podamos entender en dónde estamos y para que podamos aprovechar de la manera más rica esto que nos regala San Juan de la Cruz. Quienes ya han estado con nosotros en la lectura del primer libro, les vamos a pedir paciencia porque tal vez repitamos algunas cositas, quienes ya han llevado el curso de subida al Monte Carmelo en este pre, este pre virtual pues les pedimos más paciencia, pero vamos a repetir algunas cositas, como les decía, a quienes nos acompañan por primera vez y que puedan ubicarse en el contexto de esta hermosa obra. Vamos en primer lugar a entender que cuando hablamos de la subida del Monte Carmelo y del proceso espiritual que San Juan de la Cruz nos narra, San Juan de la Cruz nos regala dos obras, que los autores llaman un díptico, porque son dos obras complementarias. La primera es La Subida del Monte Carmelo, y la segunda obra es La Noche Oscura. Las dos complementan todo el proceso espiritual, la doctrina que San Juan de la Cruz nos va a regalar sobre el proceso de crecimiento espiritual de una manera más sistemática. Todas las obras de San Juan de la Cruz nos van a hablar del proceso espiritual, tales como son el cántico espiritual, la llama de amor viva. Pero estas dos obras se centran en la noche, en el camino de purificación para llegar hacia Dios. La subida, por una parte, lo vamos a ver más adelante qué significa, nos va a hablar de la noche activa, qué es lo que el ser humano como persona puede hacer para encontrarse con Dios. Y la noche oscura nos va a hablar de la noche pasiva, qué es lo que hace Dios en el ser humano, para que él se encuentre, para que se encuentre con él. Desde sí. esa perspectiva, entonces, este, vamos a encontrarnos con esta hermosa, eh, con este hermoso díptico, con este hermoso conjunto eh, de capítulos, de libros, porque el Subida al Monte Carmelo son tres libros, y La Noche Oscura tiene varios capítulos y varias partes en donde San Juan de la Cruz nos va a ir hablando de este tema. Vamos a ver entonces que eh, dentro de toda esta obra y para San Juan de la Cruz, la clave más importante para entender el itinerario espiritual va a ser siempre el amor. El amor va a estar al inicio y va a ser la razón por la cual el alma sale en busca de Dios. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, dirá San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Y va a recordar que fuimos creados para amar y el amor es el que nos saca de nosotros mismos para hacernos buscar a Dios. Por eso, toda la, toda la, todo el proceso de purificación tiene que ser releído y reinterpretado desde esta clave del amor. Y la meta va a ser siempre el amor. A la tarde nos, ex, nos examinarán en el amor. Ustedes ya habrán escuchado, leído esa frase de San Juan de la Cruz. Y al final el proceso de vida espiritual es un proceso en donde vamos a ir aprendiendo a amar como Dios quiere ser amado. Y para aprender a amar como Dios quiere ser amado, muchas veces tenemos que dejar nuestra condición o cosas que no se evitan o que no nos permiten madurar hacia ese amor. Estos dos libros. Su vida al Monte Carmelo y la noche oscura nos hablan de la noche. Pero ¿qué es la noche? La noche es esta categoría teológica, espiritual e incluso existencial creada por San Juan de la Cruz como metáfora, porque la noche ha existido siempre, pero la metáfora teológica para explicar este dinamismo espiritual que vive el ser humano es este proceso de purificación y prueba hacia el camino de unión con Dios, que es una realidad querida por Dios, propiciada por Dios, pero también preparada por el ser humano. Entonces vamos a ir descubriendo en este camino, y sobre todo en la subida del Monte Carmelo, qué podemos nosotros como personas hacer para entrar en la noche. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar de la noche y normalmente se nos presenta la noche como una crisis existencial, como una crisis de fe, que probablemente puede tener esos matices. Pero al acercarnos a la subida del Monte Carmelo, nos vamos a acercar a la noche como una herramienta para crecer en el amor, como un proceso que nosotros podemos ir creando y disponiendo en nosotros mismos para acercarnos a la unión con Dios. Entonces la noche... No es algo que nos haga sufrir en sí misma, es algo que nos hace disponernos para amar. La noche es ese proceso por el cual nosotros nos disponemos para aprender a amar, nos disponemos para estar abiertos a Dios, nos disponemos para acoger la gracia de Dios en nuestra vida. Y la noche es noche, Es San Juan de la Cruz por tres razones, por el lugar de donde salimos salimos de nosotros mismos, salimos de nuestros apetitos, salimos de las cosas a las que a las que estamos apegados, esto lo va a decir San Juan de la Cruz en la primera parte del libro, que ya hemos leído y que no vamos a leer ahora. Es noche también por el camino porque el camino de la noche es el camino de la fe y la fe es oscura para el entendimiento humano. La fe nos deja muchas veces sin entender lo que quisiéramos entender. Y también es oscura la noche. Y es noche, porque nos lleva hacia Dios, que no deja de ser un misterio para nosotros. A Dios lo podemos abrazar y acoger, pero no lo vamos a poder entender nunca. O al menos nunca, mientras estamos en este mundo, lo vamos a poder entender plenamente. Tiene como fin la noche ayudarnos a llegar a esta divina luz de la unión perfecta de amor con Dios. Para eso es la noche, para que ustedes y yo lleguemos a la unión perfecta de amor en Dios para que venzamos todos los apetitos desordenados y las imperfecciones que nos alejan de este Dios al que queremos amar plenamente y para que podamos alc alcanzar la madurez de nuestra fe. Y vamos a ir viendo, especialmente en este segundo libro en el que vamos a entrar, que es muy, muy rico en posibilidades de discernimiento y que nos va a ayudar mucho a interpelar nuestro propio camino de fe, y muchas de nuestras actitudes de fe que consideramos muy positivas para poder descubrirlas a la luz del verdadero camino de la fe. Y nos vamos a dar cuenta que cosas que nosotros dábamos por sentado, que eran buenas o que, podrían, o que siempre pueden ser buenas, no siempre lo son. Y San Juan de la Cruz nos va a ayudar a ir discerniendo esas cosas que pueden hacer nos estanquemos en el camino espiritual. Para que tengamos claro entonces algunos conceptos y algunos términos. Hay cuatro tipos de noche. Podríamos decir que se dividen en dos. Primero podemos clasificar la noche según el agente. ¿Quién es el que actúa o quién es el que lleva a cabo la noche? ¿O quién es el que se dispone, dispone al alma para entrar en la noche? Cuando yo mismo me dispongo para entrar en la noche haciendo ciertas mortificaciones o ciertas renuncias o aprendiendo a amar de una manera diferente, esa noche es una noche activa porque yo me estoy esforzando en mi camino espiritual para dejar aquello que me impide crecer o para agarrar aquello que me ayuda a crecer. Esa es una noche activa cuando yo como persona me esfuerzo para agradar a Dios y acoger su voluntad y acoger este proceso que me lleve hasta su amor. Pero la noche puede ser pasiva porque muchas veces, sin yo quererlo, el Señor me regala realidades, situaciones, acontecimientos o experiencias de vida y de fe que me hacen entrar en una dinámica de purificación, de libertad, de madurez y de una experimentar un estilo de amor diferente, un estilo de oración diferente. Esa noche es pasiva cuando yo no la busco, sino que Dios me la regala. Además de clasificarla según el agente, la noche se puede clasificar según el área de purificación de la persona. Podemos purificar el sentido o podemos purificar el espíritu. Cuando hablamos de sentido o de espíritu, aludimos a una antropología propia de San Juan de la Cruz, muy cercana a la teología escolástica de Santo Tomás, en donde la persona se divide en sentidos exteriores y sentidos interiores. Cuando hablamos de sentidos interiores, o el interior de la persona y el espíritu de la persona, aludimos a los sentidos corporales, el oído, la vista, la boca, el tacto, el gusto, perdón, y aludimos a la imaginación, por ejemplo, eso entra dentro del sentido. Cuando hablamos del espíritu, hablamos de las dimensiones constitutivas de la persona desde esta antropología, que para San Juan de la Cruz, desde esta antropología un poco más escolástica, la, el interior de la persona estaba constituido por la voluntad, por la memoria y por el entendimiento. Entonces podemos purificar el sentido, o sea, nuestros sentidos corporales e interiores, la vista, como se los decía, el gusto, el olfato, el tacto o la imaginación, o podemos purificar el, el espíritu, que es nuestra memoria, nuestra voluntad y nuestro entendimiento. ¿Por qué esto es muy importante? Porque nosotros entonces podemos hacer esta clasificación de la noche oscura. La noche oscura puede ser activa del sentido o activa del espíritu. Yo, yo, que me dispongo para purificar mi vista, por ejemplo, una noche activa del sentido, o para purificar mi gusto y dejar de comer ciertas cosas para evitar caer en la gula, puede ser una noche activa del espíritu, en donde yo purifico mi memoria, para dejar detrás recuerdos que me hacen caer en pecado, o para purificar mi voluntad y aprender a amar de una manera más pura. Pero puede ser, ser también una noche pasiva, en donde el Señor a mí, me hace purificar cualquiera de estas dos dimensiones, ya sea el espíritu o el sentido. Y entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros nos acercamos al libro de su vida del Monte Carmelo, nos vamos a acercar a esa que dice número uno, la noche activa. En el primer libro que leíamos el año pasado, veíamos la noche activa del sentido. Y San Juan de la Cruz nos habló de los apetitos y cómo mortificarlos. Llegamos al capítulo 3, en donde San Juan de la Cruz nos hablaba de un apetito que era el que teníamos que tener, que era el apetito de imitar en todo a Cristo y a verse en todo como Él se hubiera, o sea, estar en todo como Jesús estuviera. Y retomábamos algunos versos del, del dibujo del monte, donde San Juan de la Cruz nos invitaba a ir, no a lo más gustoso, sino a lo más difícil, para hacer ese ejercicio, de purificación y mortificación, porque nos estaba invitando a trabajar activamente nuestro sentido. Ahora que vamos a entrar en el libro segundo, nos va a invitar a trabajar activamente nuestro espíritu. Y él lo va a insistir constantemente, trabajar el sentido es de lo más lindo y de lo más fácil, aunque ustedes no lo crean y no lo piensen así. Trabajar el espíritu nos duele un poco más. Y es como meter en la, el dedo en la llaga de ciertas cosas a las que estamos acostumbrados nosotros espiritualmente también. Que aunque sean buenas, muchas veces se pueden convertir también en apegos espirituales que no nos dejan crecer. Entonces nos vamos a quedar nosotros dentro de este libro en ese punto uno, Noche Activa. Hemos visto ya la del sentido con el libro primero y con el libro segundo y tercero vamos a entrar en la del espíritu. La noche pasiva, que es el punto dos, cuando Dios así lo quiera y las coordinadoras de letras del Carmelo, que son estas tres jefas que ustedes ven ahí, nos inviten a leer el libro de la noche. Ahí entraremos en la noche pasiva. De momento estamos con su vida del Monte Carmelo en la noche activa. Eso para que estemos ubicados, para que vayamos viendo la riqueza del discernimiento que San Juan de la Cruz nos va regalando. Eh, y finalmente, entonces, tenemos que entender que desde esta perspectiva antropológica de San Juan de la Cruz, el camino para llegar siempre va a ser las virtudes, muy en consonancia con el magisterio de la iglesia. El camino de la santidad es el de las virtudes. Y dentro de ese camino de virtudes, San Juan de la Cruz dice es que las virtudes purifican lo que nosotros somos para que lleguemos a Dios. Entonces, nuestra memoria, vamos a entrar en la parte espiritual, entonces vamos a estar enfocados en esas tres dimensiones que San Juan de la Cruz llama potencias del alma, memoria, voluntad y entendimiento. Cada una se corresponde con una virtud que la purifica para hacerla llegar a Dios. Mi memoria se va a purificar con la esperanza. Mi entendimiento y mi capacidad de razonar se va a purificar con la fe. Y mi voluntad se va a purificar con la caridad. Y vamos a ir viendo en cada uno de los capítulos el libro segundo dedicado espe especialmente a la fe y la purificación del entendimiento. Y el libro tercero dedicado especialmente a la fe a la esperanza, a la caridad y la purificación de la memoria y la voluntad. Vamos a ir leyendo con calma. Como ya lo decía Yadira, no es un curso. Esto es un espacio para encontrarnos a leer. Aquí nadie nos va a hacer correr porque no hay que terminar ningún examen, ninguna tarea. Si de repente un día podemos leer dos o tres capítulos, los leemos... Pero si de repente otro día nos quedamos en un numeral y lo saboreamos al máximo y tenía mucho que decirnos, nos quedamos en ese numeral y vamos a tratar de sacar el máximo provecho a este hermoso libro que nos regala San Juan de la Cruz y a las pautas que nos va a ir dando para que nosotros podamos entrar también en la dinámica de la fe, de la esperanza y de la caridad. Si me lo permiten las hermanas jefas de este espacio, ustedes saben que yo de cariño, bueno, quienes ya nos conocen de cariño, eh, le digo a Yadira, a Mariana y a Macio, la jefa de letras del Carmelo, podemos abrir unos cinco minutos para dudas antes de empezar el primer capítulo del libro. Segundo, no sé si alguna persona tiene alguna inquietud, alguna curiosidad de los que nos acompañan. Por primera vez, si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto, algo que no haya quedado claro, pueden levantar su mano. En Zoom hay una opción que es levantar la mano. Y entonces aclaramos para empezar a leer con todo clarito. ¿Qué les parece la idea?
4: Claro que sí, Fray. Y bueno, entonces como les decía,
0: Fray, en Zoom ustedes tienen una herramienta de una manita que pueden levantar eso igual lo vamos a seguir usando en las próximas lecturas para las consultas si alguno tiene una duda o desea ampliar por favor que levante la manita para
4: poder activar el micrófono
1: Recordarles que el libro en formato PDF también por cortesía de Steple la Escuela Teresiana de Promoción Espiritual y la, edición, la editorial Edicenter de los Carmelitas de Centroamérica ya se los hemos hecho llegar a los grupos en formato PDF. Es el libro, eh, el que ustedes ya tienen ahí en PDF, el que vamos a estar leyendo. Ya en su momento, Mariana Maciot, cuando empecemos a leer, les dirán en qué página tenemos que ubicarnos este, para comenzar la lectura.
4: Bueno,
0: no veo manitas levantadas. ¿Qué nos están diciendo, Fray? Que fue una muy buena introducción. Entonces, tal vez podemos iniciar la lectura. Aprovechar tal vez para recordarles a los hermanos que se unen por primera vez que las sesiones que tuvimos el año pasado están guardadas o grabadas en el canal de YouTube. Entonces, Fray Bene nos ha hecho una muy buena explicación, una muy buena síntesis, pero si alguno desea ampliar o profundizar cada uno de los capítulos, pueden ir al canal de YouTube que se llama Estre Estepre, Ahí van a ver una lista de reproducción que se llama Letras del Carmelo, y específicamente la que dice Subida del Monte Carmelo. Si alguno quiere todavía ampliar más, en, en ocasión anterior también leímos el libro de la vida, por si también tienen curiosidad de ver. Bueno, muy bien, tal vez, Fray, entonces iniciamos con la lectura, porque nos dicen aquí que está todo muy claro. <ríe> muy bien. Bueno, Perfect. entonces tomamos el libro. Ajá. Uh -huh.
1: Perfecto, empecemos entonces a leer.
0: Gracias, Fray. Para los que lo tienen en la versión digital y también en la versión física, vamos a iniciar en la página 56. Vamos a iniciar hoy. Como decía Fray, es el libro segundo. Libro segundo. Noche activa del espíritu, entendimiento. En que trata del medio próximo para subir a la unión de Dios, que es la fe. Y así se trata de la segunda parte de esta noche, que decíamos pertenecer el espíritu, contenido en la segunda canción, que es la que se sigue. Canción segunda, capítulo 1. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada numeral 1. En esta segunda canción, canta el alma la dichosa aventura que tuvo en desnudar el espíritu de todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad en lo espiritual, lo cual le fue muy mayor ventura, por la mayor dificultad que hay en sosegar esta casa de la parte espiritual y poder entrar en esta oscuridad interior que es la desnudez espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales, solo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios. Que por eso la llama aquí escala y secreta, porque todos los grados y artículos que ella tiene son secretos y escondidos a todo sentido y entendimiento, y así se quedó ella a oscuras de toda lumbre de sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional, para subir por esta divina escala de la fe, que escala y penetra hasta lo profundo de Dios. Por lo cual dice que iba disfrazada, porque llevaba el traje y vestido y término natural mudado en lo divino, subiendo por fe. Y así era causa este disfraz, de no ser conocida ni detenida de lo temporal, ni de lo racional, ni del demonio, porque ninguna de estas cosas puede dañar al que camina en fe. Y no solo eso, sino que va el alma tan encubierta y escondida y ajena de todos los engaños del demonio, que verdaderamente camina, como también aquí dice, a oscuras y encelada, es a saber para el demonio al cual la luz de la fe le es más que tinieblas. Y así, el alma que por ella camina, le podemos decir que encelada y encubierta
4: el demonio camina. Como adelante se verá más claro. Nos encontramos
1: con un epígrafe y un inicio de este segundo libro que nos presenta algunos términos un poco complejos y que nos pone como a dudar. Quienes ya nos han venido acompañando en la lectura recordarán que San Juan de la Cruz, en su proyecto inicial, desea hacer un comentario del poema La noche oscura. Y por eso en este libro segundo dice, y ahora vamos a comentar este segun, esta segunda estrofa, a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. ¿Qué sucede? Que San Juan de la Cruz no logra cumplir con esa meta que se propone de ir poco a poco describiendo el poema o narrando o haciendo un comentario del poema, sino que la doctrina que él comienza a hablar de la vida espiritual y de la fe es tan amplia que se empieza a salir, se empieza a salir y al final, se aparta completamente del poema. Cuando nos acercamos al epígrafe, que es lo primero que aparece después del de título que dice el Libro Segundo, nos deja claro de qué nos va a hablar durante este Libro Segundo, en que trata del medio próximo para subir a la unión de Dios, que es la fe. Y esto es algo que San Juan de la Cruz nos lo va a ir repitiendo constantemente. El medio próximo para llegar a Dios es la fe, es la fe, la fe entendida como esa confianza plena en Dios que nos hace abandonarnos en él, pero también que nos hace confiar al punto de entender que el que realiza el proceso en nosotros es Dios, no soy yo, esa es la fe pura de la que San Juan de la Cruz nos va a ir hablando poco a poco. Y así estos primeros numerales, como ustedes pueden ver, él nos explica un poco lo que dice esta, este, esta estrofa del, del poema que acabamos de escuchar. Canta el alma la dichosa aventura que tuvo en desnudar de todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad en lo espiritual. Y ya ustedes y yo, conforme vaya avanzando el texto, y esto yo lo voy a disfrutar muchísimo, Macio ya lo sabe, Vamos a ir explicando qué significa desnudarnos del apetito de propiedad en lo espiritual. Ya habíamos hablado en el libro primero de los apetitos y de cómo San Juan de la Cruz nos invita a desapegarnos de ellos. Pero también pueden haber apetitos espirituales que sean desordenados. También pueden haber apetitos espirituales que no sean positivos y que no nos lleven a Dios. Basta ver como hemos venido viendo en estos. En estos días, con las lecturas del Evangelio, la relación que Jesús tiene con los fariseos, escribas, y, y, y escribas, fariseos y maestros, doctores de la ley, ¿no? Personas muy, muy apegadas a lo religioso, a la ley, pero no, no muy abiertos a Dios. Entonces, vamos a ir descubriendo cómo hay que ir purificando la fe para que nuestra vida espiritual sea realmente seguimiento de Jesús y no apego a cosas espirituales y no apego a realidades exteriores de vida espiritual. Y eso es lo que San Juan de la Cruz nos está recordando. Sale, dice, de todo límite racional, de todo entender incluso, porque San Juan de la Cruz nos va a romper los esquemas, nos va a desbaratar muchas de nuestras seguridades espirituales para que nosotros volvamos la mirada a Dios por la fe, ¿sí? Por la fe, que es la que nos une a Dios. Y es la que no solo nos une a Dios, porque también lo dice hermosísimo también San Juan de la Cruz, la que nos esconde del demonio, la que nos esconde de los apegos a lo temporal y la que hace que no haya cosa que nos pueda dañar, la fe, ¿sí? Vamos a ir entrando en esta dinámica poco a poco de la fe. Este primer numeral es introductorio para que pongamos las bases, el terreno esté claro donde nos vamos a ir metiendo. Y ya después San Juan de la Cruz va a ir soltando poquito a poco eh, ese itinerario de purificación. Vamos a leer el numeral segundo, entonces.
3: Número dos. Por eso dice que salió a oscuras y segura. Porque el que tal ventura tiene que puede caminar por la oscuridad de la fe tomándola por guía de ciego, saliendo él de todos los, las fantasmas naturales y razones espirituales, camina muy al seguro, como habemos dicho. Y así dice que también salió por esta noche espiritual estando ya su casa sosegada. Es a saber la parte espiritual y racional de la cual, cuando el alma llega a la unión de Dios, tiene sosegadas sus potencias naturales y los ímpetus y ansias en la parte espiritual, que por eso no dice aquí que salió con ansias, como en la primera noche del sentido, porque para ir en la noche del sentido y desnudarse de lo sensible, eran menester ansias de amor sensible para acabar de salir, pero para acabar de sosegar la casa del espíritu, solo se requiere negación de todas las potencias y gustos y apetitos espirituales en pura fe, lo cual hecho se junta el alma con el amado en una unión de sencillez y pureza y amor y
4: semejanza.
1: Ya va dándonos ciertas luces San Juan de la Cruz de lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Dice que quien camina en la fe y la toma como si fuera el guía de un ciego, que se deja llevar por la fe, se deja orientar por la fe y toma la fe como su lazarillo, camina muy al seguro. La fe será nuestra seguridad, la fe, ¿sí? Y esta fe, miren que hace una comparación para quienes ya han leído la parte primera del libro, el libro primero, con respecto a la purificación de los sentidos. Dice que para salir del sentido, de los apetitos del sentido, era necesario salir con ansias. ¿Se acuerdan? Con ansias enamores inflamado y aquel amor mayor, aquella inflamación mayor de un amor mejor que nos hacía dejar los apetitos. Dios que enamora el corazón. Y nos hace desapegarnos de las cosas. Dice, eso era necesario para liberarnos de los apetitos de lo sensitivo. Pero para salir de los apetitos de lo espiritual, lo que necesitamos más que ansias de amor, más que ímpetus, es negar los gustos y apetitos espirituales y hacerlo en pura fe. ¿Cómo? Qué extraño, Fray. ¿Cómo negar los apetitos espirituales? Yo que tanto, a mí que tanto me gusta rezar el rosario. A mí que tanto me gusta ir a la hora santa. ¿Y eso qué es tan bueno? ¿Usted me, tiene, me está diciendo que tengo que negar eso? No sé, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que San Juan de la Cruz entiende por negar los gustos y apetitos en pura fe de lo espiritual? Y eso puede ser que nos sorprenda un poco. Así es que vamos a seguir leyendo para terminar este primer capítulo del libro segundo.
2: Número tres. Y es de saber que la primera canción, hablando acerca de la parte sensitiva, dice que salió en noche oscura. Y aquí, hablando acerca de la parte espiritual, dice que salió a oscuras por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual. Así como la oscuridad es mayor tiniebla que la de la noche, porque no por oscura que una noche sea, todavía se ve algo, pero en la oscuridad no se ve nada, y así, en la noche del sentido, todavía queda alguna luz, porque queda el entendimiento y razón, que no se ciega, pero esta noche espiritual, que es la fe, todo lo priva, así, en entendimiento, como en sentido, y por eso, Dice el alma en esta que iba a obscuras y segura, lo cual no lo dijo en la otra, porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va más segura, porque va más en fe. Y esto se irá bien declarando por extenso en este segundo libro, en el cual será necesario que el devoto lector vaya con atención, porque en él se han de decir cosas bien importantes para el verdadero espíritu. Y, aunque ellas, Solo son algo oscuras, de tal manera se abre camino de unas para otras, que entiendo se entenderá todo muy bien.
1: Ok, entonces, Juan de la Cruz compara la primera noche que es del sentido con la del espíritu, y si la del espíritu siempre va a ser más oscura, porque en la del sentido lo racional obra nuestro entendimiento va a actuar, soy una persona glotona, sé que la gula es mala y yo entiendo que tengo que dejar de comer porque veo que me hace daño, porque veo que me engordo, porque veo que mi salud disminuye, porque veo que se me sube el colesterol, los triglicéridos y todo lo demás. Y entonces, racionalmente entiendo que no está bien. Pero cuando soy una persona muy devota y rezo y me acerco mucho a Dios y de repente empiezo a experimentar crisis, ¿por qué Dios no me aparece? ¿Por qué le pido a Dios que sane a fulanito de tal enfermedad y no lo sana? ¿Por qué le pido al Señor que me conceda trabajo y no me lo da? ¿Por qué? Porque la fe toca también la dimensión racional de nuestro entendimiento, de nuestra persona. Y por eso dice Juan de la Cruz, es más oscuro. Es más difícil. Es más complejo abandonarnos en Dios. Cuando este Dios, al que yo, el que yo quisiera que responda como yo quiero, se queda callado. O simple y sencillamente pareciera que se ha desaparecido. Ahí. Es donde se prueba el verdadero espíritu y ahí es donde nace la verdadera fe que nos hace caminar seguros hacia la unión con Dios. Quedan 10 minutos para terminar nuestro encuentro. Podríamos leer el capítulo segundo, pero si gustan lo dejamos ahí para tener un espacio de compartir antes de terminar nuestro encuentro.
4: Claro, Fray Bernie, eh, a los hermanitos
0: tal vez que los que tal vez están por primera vez o algunos que tal vez están igual acompañándonos desde el año anterior, levanten la manita, ¿verdad? El que quiera tal vez comentar también qué espera de este libro, qué espera de estos encuentros también, ¿verdad? Porque lo que nos llevan estos libros es a crecer más en la relación con el Señor. Si alguno desea hacer un comentario, entonces los invitamos a levantar la manita.
1: O tal vez si hay alguien que no sabe cómo activar la opción de levantar la mano, que simplemente este, active su micrófono, aunque ya hay por ahí una mano levantada.
4: Doña Alejandra, para que, por favor, pueda levantar la manita. Eh, buenas noches. Buenas noches.
5: Muchas gracias. Nada más quería preguntar si es necesario
2: para este curso haber leído la primera parte del
1: libro. ¿O se puede arrancar desde esta segunda sin problema? Podemos arrancar desde esta segunda sin problema. Okay. Igual les recomendamos, y si así lo desean, en YouTube pueden encontrar toda la parte anterior. Todos los okay. videos están ahí, pero no hay ningún problema. Vamos a entrar en un... A ver, son dos temas aparte, aunque juntos. Y vamos a empezar a hablar de cómo caminar en fe. Y ese tema okay. lo vamos a profundizar desligado del otro. Ok, gracias.
4: Nos dicen por el chat, por aquí, una gran alegría volvernos a encontrar. También nos mandan
0: saludos de diferentes países, algunas caritas que, que conocemos y otras que se incorporan por primera vez. De hecho, les comento que hoy tenemos casi 200 personas acompañándonos. Bendito sea Dios. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra ahora a nuestra hermana Lucía. Por favor, Lucía, para que puedas abrir tu micrófono. Gracias, buenas noches. Perdón que no encienda mi cámara, pero estoy en una computadora que no, no tiene cámara, cámaras es de escritorio. Eh, bueno, pues primero que espero de, 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 esta, de este espacio lector, digamos, y de comprensión, pues entender, ¿verdad?, desde la parte espiritual eh, estos libros, porque son complejos, aún a un nivel, digamos, académico, más o menos, cuesta comprender esto de la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho la mediación que, que el Fray hizo, ¿verdad? Y cómo entender, ¿verdad? Porque cómo hacer esa analogía entre noche y vida y fe y entendimiento, y, ¿verdad? Eso, eso me parece bastante interesante. Y lo otro, pues, es preguntar para la próxima sesión, tenemos que llegar a algún, tenemos que leer una parte, cuánto lo dijeron al inicio que no importaba, pero... ¿Dónde van a arrancar ustedes? ¿Dónde se quedaron ahora? ¿O
4: cómo, ¿Cómo es la dinámica
1: para la siguiente sesión? Gracias, buena noche. Lucía, la dinámica es reunirnos a leer. Aquí lo vamos a ir leyendo poco a poco. Si tú quieres adelantarte el capítulo segundo, tercero y traerlo leído, no hay ningún problema, igual lo vamos a releer. Si no logramos leerlos todos, vamos leyendo los numerales más importantes de cada capítulo pero en general casi casi todo el libro lo leemos acá. Te serviría, si te parece, ir leyendo un poco el libro primero también como base para tener una idea de dónde estamos y si tienes ese, ese gusto por la lectura, ¿verdad? Puedes leer los capítulos anteriores, pero no hay ningún problema, vamos a ir leyendo acá. Más bien, casi siempre la costumbre es que leemos juntos acá los libros, los, los capítulos y después la gente en su casa los relee como para, para volver a absorber el
4: mensaje. Le damos la palabra ahora a la hermana Lili. Lili, por favor, abríte tu poco.
5: Hola, buenas noches. Este, pues antes que nada, quiero agradecerles eh, este espacio y la oportunidad de conocer un poco más a San Juan de la Cruz, ¿Verdad? Este, aquí en México, bueno, estoy en un diplomado y estamos en el segundo año en el CEBAC y estamos viendo a San Juan de la Cruz. Entonces, este, pues ahorita me encantó como Fray Berni nos explica, ¿no? Cómo nos va diciendo. Y pues yo lo que espero es pues conocer más a Fray Juan de la Cruz y a través de estos escritos, pues, acercarnos más a Dios, ¿no? Me encantó y muchísimas
1: gracias, de verdad. Qué bueno que puedas acompañarnos y qué bueno que estés también en el CEBAC profundizando en la espiritualidad de los místicos y del Carmelo. Nos alegra muchísimo que esa familia amplia del Carmelo, que está por todo el mundo, podamos unirnos para hacer esta experiencia.
4: Cristian, ¿puedes abrir tu micrófono?
6: Muy buenas noches. Eh, pues un gusto realmente compartir también este espacio. Eh, pues digamos lo que yo estoy con, con dos curiosidades, ¿no? La primera, si sí, pues me sentí un poquito desentrado en, en cuanto a la temática... Y también, dígame lo que lo hago, o, o me llamó la atención el hecho del curso, bueno, yo digo el curso, aunque ya han aclarado que no es un curso específica y cuadradamente, pero eh, más por el sentir, de pronto, en el hecho de que, bueno, yo estoy en, en la etapa entre los 21 y los 33 años, en los cuales uno se empieza a preguntar, ¿y qué he hecho de mi vida? ¿Y qué pretendo hacer? ¿Por dónde voy? Entonces yo creo que también eh, es, eso es como lo que pretendo el curso, ¿no? No la solución al problema, pero sí una orientación como al sentir de muchas veces un, un sin sabor de la misma vida que pareciera que te, te juega y te pone en, en contradizos que al final no sabes si vas a encontrar al, al Jesús del Evangelio que te permite redescubrirte y replantearte o al o capricho y al miedo que te acobarda. Entonces me pareció como interesante verlo desde ahí, más porque también trabajo con jóvenes, con jóvenes eh, caídos en drogadicción, con jóvenes eh, caídos en alcoholismo, eh, con personas que sufren de depresión crónica. Y yo creo que precisamente eh, esto es una forma también de catequizar y de generar un, un acercamiento, un evangelio, a través de un hombre que nos muestra que es posible desde una fe racional para una fe confiada y eh, volver a atender al Dios que nunca se acalla, pero que nosotros creemos callado.
1: Perfecto, Cristian, te comparto como experiencia que el semestre pasado que tuvimos el curso de Subida de Monte Carmelo acá en, en nuestro centro de espiritualidad, el trabajo final de los estudiantes era poder aplicarlo, ¿verdad? como lo que San Juan de la Cruz nos enseña se puede aplicar a nivel pastoral y surgieron experiencias hermosísimas de cómo se podría vivir o aplicar con personas en situación de cárcel, matrimonios, con problemas, con niños, eh, pastoral de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, al final vas a ir viendo que la experiencia de San Juan de la Cruz y lo que va generando en tu propia vida y lo que va resonando, siempre va a tener un para qué, ¿verdad? un cómo llevar este amor a los demás, un cómo llevar esta experiencia fuerte de Dios a los demás. Y eso es lo, lo más rico, lo más hermoso. Gracias por
4: acompañarnos, de verdad. Le damos la palabra ahora a María. Muy buenas
5: noches, saludos y bendiciones a todos desde Costa Rica. Eh, bueno, pues yo estoy muy agradecida porque por una aspirante de las vidas consagradas me llegó, pues esto sobre estos espacios. No conocía sobre estos espacios de lectura y siempre me ha dado mucha curiosidad los escritos de sobre San Juan de la Cruz. Sin embargo, con toda la sinceridad del mundo, no entendía mucho de su pensamiento. Y pues deseo mucho comprender que sí es una noche oscura y que no lo es, porque a veces se tiende a confundir también con lo que se vive en un momento de cierto espiritual. Entonces, estoy así como, como muy agradecida con Dios y espero no perdérmelo. Cada martes o cada día que se pueda, este, para poder, sí, que esto me ayude a crecer espiritualmente y sobre todo en mi seguimiento a Jesús. Muchas gracias.
1: Qué gusto verte, María. Qué bueno que puedas acompañarnos también por acá y compartir este espacio. Yo creo que te va a servir para lo que quieres encontrar y tal vez te va a sorprender un poco lo que para, lo que, para San Juan de la Cruz es la noche, ¿no? Entonces siempre abierta a esa experiencia y a eso que San Juan de la Cruz nos, nos va a ir mostrando poco a poco.
5: Le damos la palabra a Aida. Muchas gracias, buenas noches, saludos desde México, pues feliz de estar en una, eh, pues en una reunión más, como dicen, de esta familia, yo ya he estado, ya he tenido la oportunidad y es una maravilla. Los que son nuevos se los recomiendo, les va a cambiar muchas cosas. Eh, bueno, aquí un, un comentario, una pregunta. Eh, entiendo en esta primera introducción eh, que cuando San Juan de la Cruz habla de esta noche oscura, eh, digamos que si uno va con la fe aunque uno piense que va retrocediendo, va avanzando? Esa es mi duda. O sea, que, que, que si yo voy de la mano de la... Bueno, pues si yo tengo mi fe fuerte, eh, aunque yo piense que voy hacia atrás, voy hacia adelante. Esa es un poco mi duda de esta introducción de, este, de, este, sí. de estos que leímos este capítulo. Que... Gracias.
1: Eh, hay que discernir y escuchar cada caso en su contexto ¿no? pero si vas con la fe y si la fe es tu guía, dice Juan de la Cruz vas para adelante, si la fe es tu guía vas para adelante ahora poco a poco vamos a ir viendo qué es la fe y poco a poco vamos a ir viendo cómo se vive esa fe también y qué implica esa fe y qué nos invita a dejar esa fe para poder seguir caminando hacia adelante pero por ahí va el asunto ¿sí? le damos
4: la palabra a Hola, buenas noches. Los saludo desde Honduras.
5: Um, yo agradezco uh, muchísimo a las hermanas carmelitanas que me invitaron a esta reunión porque yo he estado batallando con el cántico espiritual, intentando comprenderlo por mí misma y me di cuenta que necesito mediación, necesito compartir y para llegar hasta el fondo y en realidad lograr a lograr los frutos que uno espera de estas lecturas un saludo para todos y bendiciones
1: muchas gracias Ana y este, muchas veces necesitamos mediación para poder ir entendiendo la profundidad de estos textos para ir acogiendo realmente el mensaje que nos quieren transmitir los místicos yo debo de confesar cuando yo agarré por primera vez este creo que ya se los he contado en algún otro momento a Santa Teresa de Jesús y empecé a leer el castillo interior, yo iba por el capítulo sexto y yo me detuve y yo dije ¿qué es esto? ¿qué he leído? no he entendido absolutamente nada me devolví, empecé a leer de nuevo llegué otra vez al capítulo sexto y dije ¿qué es esto? De nuevo, no he entendido nada y, y así fue y lo veíamos el, el año pasado al iniciar San Juan de la Cruz dice, no se asuste si en la primera vez que lo lea, no lo entienda. En la segunda entenderá un poquito más. En la tercera entenderá otro poquito más. Y así sucesivamente irás entendiendo. Ya después entraremos más en detalle sobre esta progresividad de, de la, del conocimiento que nos regalan los místicos. También. Por ahí En el
4: chat
0: nos consulta si por favor podría explicar el significado del término disfrazado.
1: Como cuando ustedes van a Halloween y se ponen un disfraz. Supongo que no van a celebrar Halloween muchos de ustedes, pero eso quiere decir San Juan de la Cruz. Van, eh, el que camina en la fe va disfrazado para no ser reconocido por aquellos que lo quieran reconocer para atraparlo y no dejarlo caminar. Entonces va disfrazado, va escondido, va en ese sentido oculto ante la vista de aquellos que lo quieren dejar atrapado y, y no lo quieren dejar caminar.
4: Okay. Le damos la palabra a Gladys.
0: Te oyes un poquito lejos, Gladys. No sé si puedes acercarte al micrófono.
5: Buenas noches, ¿me escuchan?
4: Ya, ahora sí. Hoy, ahora sí. Buenas
5: noches bendiciones desde Ciudad Guatemala, les abrazo de corazón. Eh, me encanta en la, la cruz. Eh, soy nueva, de nuevo ingreso. Espero perseverar. Creo que usted el católico que se instruye y lee un libro de la inferencia ahí por regreso. iglesia. Y es maravilloso, maravilloso. Me cuesta demasiado porque tal vez lo siento como demasiado teólogo, ¿verdad? Y yo apenas soy un poquito, pero eh, he pasado por la noche oscura también y estoy tratando también, como dices, Mayde, de pasarme porque tengo seis meses de haber enviudado en un matrimonio maravilloso y eso yo sé que me Por eso que me integré y quiero
4: tomar todo lo bueno que hay. Bendiciones desde Guatemala.
1: Muchísimas gracias, Gladys, por acompañarnos. Esperemos que la experiencia también te ayude a encontrar ese Dios que habita en cada acontecimiento.
0: Bueno, creo que podemos concluir por el día de hoy. Agradecerles a todos, de verdad, por tomar esta decisión. Creo que Gladys dijo una palabra muy bonita, que es perseverar. Entonces, desde ya los invitamos a que continúen perseverando cada martes, porque es una, una hora que tal vez pueda ser cansada. Pero cuando la pereza nos quiera ganar el cansancio, hagamos el esfuerzo para estar aquí en ahorita Porque les comento a los nuevos, puede venir uno cansado, pero sale más bien la noche contento, sale uno emocionado, queriendo contarle al mundo lo maravilloso que es el Señor. Recordarles que si Dios lo permite, nos reuniremos entonces todos los martes a las 8 de la noche. Si por alguna razón no tuviésemos sesión, nosotros estaríamos avisando por este medio en la sesión anterior o bien por medio de los chats. Bueno, muy importante recordarles que en la página de stepre, stepre.com, ahí encontrarán el detalle de todas las diferentes eh, formaciones que tenemos y están también los enlaces para que se puedan incorporar a los canales que tenemos, sea en Telegram o sea el chat de WhatsApp. Muchísimas gracias, Fray Bernie. Muchísimas gracias, Maciot. Y muchísimas gracias, Yadi. Si Dios lo permite, entonces a todos, nos vemos el otro martes a las 8 de la noche. Un abrazo.
5: Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches.